0: de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 1, primer libro de Samuel 1, quiero terminar la, los 10 días de oración con con este con esta palabra, espero que uh, Dios se glorifique, vamos a ir versículo 1 en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, hubo un varón de Ramataín de de Sofín el monte de Efraín que se llamaba el Cana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. El dos. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era, diga conmigo Ana, era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, Mas Ana no los tenía. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad, cada cuando. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Cuatro. Y cuando llegaba el día en que el cano ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová otra vez no le había concedido tener hijos versículo 7 así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así cada cuando cada año la irritaba, era lo mismo dijeron por ahí, siempre, cada vez que iban a la casa de Dios, Penina comenzaba a hablar muguero sobre, sobre Ana, comenzaba a decirle un montón de cosas, por lo cual Ana lloraba y no comía ocho. Y el cana su marido le dijo, Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Vamos a orar, Padre bendigo tu palabra en esta noche Espíritu Santo toma estos minutos que nos quedan y usted hable en nuestras vidas en esta noche. Usted rompa Dios mío barreras que están obstruyendo el paso para recibir lo que nosotros necesitamos recibir. Usted rompa en esta noche Dios que vamos a entregar los días de oración Padre Santo. Rompa esos, esas montañas, esas paredes que nos están no nos están dejando recibir lo que usted tiene para nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Le he puesto esta prédica una oración del corazón, una oración del corazón, porque esta historia, ustedes la conocen mucho, habla de una mujer con un gran problema. Usualmente las grandes personas pasan por grandes problemas, se ve usted eso, se lo voy a repetir. Usualmente grandes personas pasan por grandes problemas, por eso pueden llegar a ser grandes personas. Las personas que no pasan los grandes problemas nunca van a llegar a ser grandes. Se van a quedar pequeños. Y Ana, ella tenía un gran problema. Tenía un gran esposo. El problema es que su esposo le gustaba tener dos. Y yo pienso en el Cana, que era el marido de Ana. Y yo pienso y yo, me, yo oro por él todavía. Digo, pobrecito. Se imagina si usted con esa mujer, usted no puede. Y lo que pasa con esa, imagínese con dos. ¿Alguien me está oyendo en esta noche? y yeah, Imagínese la presión, la tensión que había en esa casa y pobre Elcana. Y Ana tenía un problema, tenía a su esposo, pero no podía tener hijos. Y qué horrible es poder tener mucho, pero no tener lo que tú quieres tener. Qué horrible es querer tener o poder tener bastante Pero no tienes lo que tú anhelas tener Puedes tener una casa bonita Pero si está vacía de amor no es casa De nada sirve una casa bonita sin amor Puedes tener un carro del año Pero si no tienes a quien pasear en ese carro del año ¿De qué te sirve el carro del año? Puedes tener tu pareja Pero si no hay amor en tu pareja ¿De qué te sirve estar casado con esa persona? Porque no hay, y eso es lo que Ana pasaba. Usted conoce la historia, y eso la amargaba. Lloraba y lloraba y lloraba y no comía. Y el Cana la miraba y le decía: ¿Qué te pasa, mujer? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Porque cuando miramos nosotros la vida con los ojos de amargura, cuando miramos los ojos, nosotros la vida con lentes de amargura, todo se ve amargo. ¿Sabe usted eso verdad? Si tienes una amargura en tu corazón Y tú lo ve, tú lo vas a ver todo Con ese lente de amargura ¿Cuántos han visto los lentes Que cambian de color? Usted está aquí adentro donde hay sombra Y están claros pero usted sale Al sol y se ponen negros Pero en el caso De Ana era lo mismo Siempre miraba Siempre miraba la, la, la misma Historia con la misma y toda su vida Era pura amargura por el Corazón que traía lleno de dolor Traía un corazón lleno de amargura Lleno de dolor No dándose cuenta que Ana podía cambiar el lente Y en lugar de ver ese lente con amargura Ponerle un lente donde está el sol brillando Porque eso es lo que pasó con ella Si muchas veces nosotros pensamos Que necesitamos otro esposo u otra esposa Cuando nosotros deberemos de cambiar el lente para poder ver a nuestra pareja con otro lente. No es que necesitamos otro trabajo. No necesito otra iglesia. No necesito otra pareja. No necesito algo más. Pero solamente necesito cambiar el lente. Donde hay esperanza para mí. Y eso es lo que Ana hizo al final. Cambió, pudo cambiar el lente de amargura. Y verlo en lente de provisión de Dios. Pudo cambiar el lente de tristeza Y le puso a sus lentes Le puso el lente de esperanza Me está oyendo iglesia Y esa era Ana Tenía amargura en su corazón Tenía amargura en su corazón Porque aunque lo tenía todo Lo que ella más anhelaba No lo tenía so, Esta noche para, para entregar Los 10 días de oración Quiero hablarles sobre la oración de Ana Por eso le puse una oración Del corazón Quiero hablarle de lo que hizo Ana, porque lo que hizo Ana me inspira, me ayuda a mirar y a entender Que todavía hay esperanza para usted, me está oyendo iglesia, alguien está aquí todavía Si sí, la Biblia enseña que el cana le dio o le daba a, a Ana, le daba a Ana una porción doble De lo que le daba a Penina y a sus hijos de Penina si usted no conoce la historia de las mujeres que no podían tener hijos Una mujer que no podía tener hijos era una mujer de, de vergüenza Porque el tener hijos de acuerdo a la Biblia son bendición de Dios Si ¿Sí es lo que dice la Biblia verdad son como aljaba como las lanzas en tu aljaba Son bendición de Dios para ti so, el no tenerlos era para ella una maldición era vergüenza para una mujer que no podía tener hijos, el ser estéril era no ser buena para nada. Porque todo hombre, y usted creció con su padre así, todo hombre quería tener un hijo para que ese hijo pudiera tomar el nombre de ese hombre y su nombre nunca se acabara. Pero cuando una mujer no podía tener hijos, era una vergüenza, una buena para nada. So, de acuerdo a la sociedad, Ana no merecía lo que... El cana su marido le daba. Ana debería merecer las obras, Pero el cana le daba doble porción. Y la doble porción significa favor de Dios. ¿Me estás oyendo iglesia? ¿Me estás oyendo iglesia? So, aunque así como Ana. Aún en su miseria. Aún en su, en su dolor que tenía. Ella tenía el favor de Dios con usted. Porque déjeme decirle. El favor de Dios no está basado en mis emociones. El favor de Dios está basado en el amor de Dios sobre usted, se lo voy a repetir, el amor de Dios no está basado en si yo siento, o más bien el favor de Dios no está basado en si yo siento su favor o no siento su favor. El favor de Dios no está basado en si yo veo las cosas con el lente negativo o con el lente positivo, el favor de Dios está basado sobre el amor que Dios le tiene a usted. Y mientras usted y yo nos mantengamos as creyendo que el favor de Dios no se basa en lo que yo siento. Sino que en el amor de Dios entonces el amor de Dios siempre va a estar ahí junto con su favor de Dios. Y yo tengo el favor de Dios y eso me hace creer esta noche que el favor de Dios me va a sacar de la situación donde estoy ahora. Y muchas personas. Se olvidan de que el favor de Dios está con ellas por el simple hecho de que no sienten el favor de Dios. No, es que yo siento pesadez espiritual, es que yo siento que ya se terminó pastor, es que ya siento que no es igual, es que yo siento que, que, que ya no, no se va a mejorar la cosa. Oh, eso no es lo que dice la Biblia, porque el favor de Dios no se basa en lo que usted siente o deja de sentir. El favor de Dios se basa en el amor de Dios para usted y eso era lo que tenía Ana y Ana no lo miraba porque miraba todo con los ojos, con los lentes negativos, con los lentes de dolor, con los lentes de tristeza. Y estaba enfocada en lo que, en lo que ella no tenía, en lo que ella deseaba pero no podía tener, me está oyendo iglesia. So vamos a mirar, so acuérdese cada vez que usted se sienta que no, puede, no va a trabajar la cosa Se sienta que, que, no, que no hay esperanza, acuérdese el favor de Dios está sobre usted Sienta o no lo sienta Y si usted lo puede sentir, puede cambiar el lente negativo en lente de esperanza Puede cambiar la forma en que nos está mirando las cosas negativas Déjame decirte, es duro para mí, es muy, es muy difícil a veces para mí predicar de esto. Porque a veces el, el, la desesperanza te llega fuerte. ¿Me estás oyendo? Pero cuando leo la palabra de Dios. Y me dice la palabra que el favor de Dios está sobre mí. Entonces eso me anima el ánimo. Y eso me dice mañana va a estar mejor. Todo va a estar bien. Tienes victoria sobre ti. Dios no te, ha, no, sea, no, sea, no te ha dejado. Dios no te ha olvidado. Él todavía tiene su mano sobre ti. Y el favor de Dios está sobre ti iglesia. Wow, yes. Y eso es lo que Ana no se daba cuenta. Que el favor de Dios estaba sobre ella. Cada año el cana le daba una parte a Penina. Otra parte a sus hijos. Pero a Ana le daba, le daba doble porción. Le daba lo mejor a ella por el favor que tenía Ana sobre ella. Y mucha gente está teniendo, ahora usted tiene el favor de Dios sobre usted. Pero la razón que no lo ve es porque todo lo ve con los ojos, con los lentes negativos, con los entes oscuros donde se oscureció todo. No necesita algo nuevo, necesita nuevos lentes. Necesita cambiar de lentes. Vamos a mirar tres cositas que Ana hizo en su oración, porque hay, hay, hay tres cositas que Ana Ana hizo, una oración del corazón. Lo primero que Ana hizo, dice, dejó de escuchar la voz de la derrota. Para que usted tenga victoria en su vida, déjeme decirle, esto me encanta a mí, para que usted tenga victoria en su vida, deje escuchar la voz. De la derrota sobre su vida. Porque hay voces que le dicen a usted. Esto no se va a componer. Tus hijos no se van a componer. Tu situación no se va a componer. Tu esposo mira cómo anda. Tu esposa mira cómo habla. Tu esto y el otro. Y, y eso era lo que lo tenía a Ana. En un estado de amargura. Mira los versículos. Mira los versículos 9 a 6. perdón Y su rival la que. La irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7. Y así hacía cada año Cuando subía a la casa de Jehová La irritaba así Por lo cual Ana Lloraba y no Comía, la razón que Ana lloraba, la razón Que Ana estaba en un estado de amargura La razón que estaba deprimida La razón que sufría de ansiedad Era porque lo que Penina Le recordaba todo el tiempo Eres una fracasada, eres un estéril Mira cómo estás Pobrecita de ti, me das la Lástima eres poca mujer tú no tienes lo Que yo tengo yo no sé qué tanto le diría Penina a Ana pero esa era la historia de Siempre y cuando Ana escuchaba eso ¿qué Hacía Ana comenzaba a llorar y llorar y Dejaba de comer y se metía en un estado De depresión y se metía a llorar y se Metía y su esposo la miraba en depresión Y le decía Ana ¿qué te pasa honey what's Wrong oh, I love you I love you why do you need kids, you know, don't worry about it. No te preocupes, yo yo te amo y no 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 necesitas más niños, con mi amor tienes, pero Ana seguía llorando, porque lo que Ana no solamente le preocupaba el que no podía tener hijos, era lo que Penina le decía, lo que Penina estaba siempre hablándole. Alguien me está oyendo iglesia y muchos de nosotros estamos estamos en una en un lugar de derrota por lo que está lo que está escuchando usted de la situación, lo que por escuchar a Penina Está escuchando a Penina Y eso la tiene derrotada Está escuchando a Penina y eso la tiene en depresión Está escuchando a Penina Y eso la tiene en miseria Y Dios le dice mi favor está contigo Mi favor está, so, Dios le está hablando Aunque Dios no le habla normalmente Le habla con señales Pero esta Ana está escuchando la voz de Penina Y déjame decirte La voz de Penina es más fuerte Que la voz de Dios muchas veces la razón que estamos en depresión Nosotros, la razón que estamos en problemas mentales La razón que estamos en ansiedad Y en preocupación, es porque estamos Escuchando la voz de Penina Y hemos cerrado a la voz de Dios ¿A quién? Lo que usted escucha Determina la calidad de vida Que usted va a tener en su futuro Se lo voy a repetir Lo que usted escucha determina la calidad de vida Que usted va a tener en su futuro So porque yo necesito tener una calidad de vida mejor. Yo decido cerrar oído a la penina mugrosa. A esa penina que, que, que no hace encuentra una oportunidad y comienza a decirme, mira, nunca te acomodaste, no la hiciste. Pobrecita, me da lástima. Oh man, mira, mira lo que No, no, por eso es importante que usted entienda Iglesia, por eso es importante, escúcheme bien Mírenme para acá, mírenme para acá, por eso es importante que usted Se venga a escuchar palabra de Dios Porque aquí se le va a dar palabra de vida Palabra de esperanza Palabra donde hay vida, palabra que le va a Levantar su ánimo, palabra donde Se levantan los muertos, eso es lo que Usted necesita escuchar y si usted se Mete a escuchar y oír la voz de Penina Siempre, usted va a estar en depresión Siempre, por eso hay muchas personas, muchos jóvenes en en depresión y ansiedad Because you're just listening to the negative things in your mind You're listening to Peninas That's what you're listening young people And, and you're in depression, you're in you're in anxiety And, and you're going through such of tough times Just because Anxiety and penina, Peninas Voices killing you Hicieron un Apenas leí eso poco, hace como dos semanas Hicieron un experimento en, en una organización Agarraron, abrieron una bolsa de arroz blanco o de arroz, y pusieron un montón de arroz aquí y un montón de arroz acá. Y a los dos montones de arroz les asignaron personas. A la persona del montón de arroz en la mano derecha, cada persona le iba a hablar palabra de vida a ese montón de arroz. Las personas del arroz con la mano izquierda le iban a hablar... Pura palabra negativa a ese montón de arroz. Y cada vez que pasaban las personas que estaban en el montón de arroz a la mano derecha, qué chulo arroz, qué bonito te ves. Hola, buenos días. Wow, has de saber muy rico. Pero cada vez que pasaba una persona junto al, al montón de arroz que estaba, no estaba cocido, estaba crudo. Le decían, qué arroz tan horrible. Mira, tú ni siquiera has cocido bien, sabas hacer bien. Y le decían, y eran los dos: los dos, positivo, negativo, la palabra, la palabra. Y dicen que a los días el arroz a la izquierda comenzó a ponerse amarillo y feo. Y este se quedó bonito y blanco como siempre. El poder de las palabras. Por eso estaba Penina Hablándole a Ana Y por eso Ana está tan Desesperada, tan frustrada Y para que usted deje de estar Con esa mente negativa, acuérdese Hay favor de Dios sobre usted Aunque no lo sienta, me está oyendo Aunque no sienta el favor de Dios Hasta allá, el salmista David Decía, de dónde me alejaré Me esconderé de tu espíritu, si subo Hasta los cielos, allá tú estás Si subo hasta el fondo del mar, allá tú Vas a encontrar, el favor de Dios lo va a alcanzar. Cansar usted, sienta lo que no sienta, pase lo que esté pasando y cuando usted entienda que el favor de Dios está con usted y que necesita dejar de escuchar la voz de Penina, la voz del fracaso, entonces usted va a comenzar a mirar la vida de otra manera y yo le aseguro cosas se van a derrumbar sobre su vida, Gloria va a, ser, conocer, a comenzar a nacer sobre su vida porque eso es lo que hizo Ana. So, Ana dejó de escuchar la voz de Penina. Esa voz que no te deja dormir. Esa voz que a medianoche te levanta y ya no puedes volver a descansar. Esa voz que te dice no se va a arreglar todo. Esa es la voz de Penina. Esa es la voz que te está matando y te está diciendo y está trayendo no. Hay esperanza, hay favor sobre tu vida. Número dos, número dos. Mira, para que usted lo vea ahí. Lleve a Dios lo que no puede controlar. Mira, versículo, creo que es el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva Y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva Sino que dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza Pum. Ana se dio cuenta el favor de Dios está sobre mí yo no tengo por qué seguir escuchando la voz de Penina, yo no tengo por qué seguir llorando creyendo que ya se acabó el final, no hay esperanza para mí, hay esperanza yo no sé qué pasó en su espíritu pero de repente ella se levantó y se fue directamente a Dios en oración. Y comenzó a llevar lo que ella no podía controlar al lugar donde sabía quién lo podía controlar. Me estaba oyendo, iglesia. Sí, el no poder tener hijos, ella no podía hacer nada por eso. No tenía control sobre eso. Solamente, y nadie más podía hacer control. Nada, en aquel tiempo no podía hacer ninguna operación, nada para que ella pudiera tener hijos. No. Ni su esposo, ni nadie. Cuando ella se dio cuenta wow hay favor Sobre mí no tengo por qué seguir Escuchando la voz de Penina yo voy a Levantarme y yo sé le voy a llevar lo Que no puedo controlar a Dios el que lo Puede todo me está oyendo yo no sé si Usted se da cuenta pero Dios quiere Tener una relación con usted se lo voy A repetir Dios quiere tener una relación Con usted yo me, me, me estos 10 días estos días Que hemos estado orando me he llenado Me he gozado he visto es Sentido la presencia de Dios como nunca y yo digo wow que nos estamos perdiendo como iglesia me está oyendo iglesia y Dios quiere tener esa relación con usted y Ana se da cuenta yo yo tengo yo yo tengo que llevar esta situación a Dios mi esposo no puede hacer nada, menos Penina, menos el sacerdote, pero hay una persona que puede. Yo no sé si usted se da cuenta del poder de la oración que hay en Dios me está oyendo, del poder de la oración que hay. Ana se le prendió el foco y dijo, "Yo voy a llevar esto a Dios." ¿A quién le está llevando usted sus situaciones? Usted está llevándolo a Dios en oración. O en quejas Porque hay mucha gente que en lugar De orar se van a quejar Y este esposo este Y Dios este oh mujer que me diste Y Dios yo no sé por qué los miembros No diezman y yo no sé por qué ese pastor No sé qué le está pasando, ya, ya está más viejo Y ya no sabe ni qué predicar Y en lugar de orar Se pone a quejarse Sí, si, si usted se da cuenta hay dos mujeres, una de ellas tiene lo que ella quiere, esposo e hijos. Otra de ellas tiene, tiene esposo pero no hijos. La que tiene lo que ella quiere, ella no le interesa orar. El problema con la que no le interesa orar porque ya tiene lo que quiere, no sabe que lo va a perder. Y que se va a quedar con lo poquito que tiene. El enemigo número uno de la oración es la comodidad. El enemigo número uno del por qué no oramos es porque ya tenemos lo poquito que creemos que tenemos. Y no hay necesidad para qué voy a orar. Voy a perder el tiempo. Y muchas de esas personas se van a quedar en el mismo lugar. Y van a comenzar a perder. Porque eso poquito que tienen. Se les va a quitar un día. Pero qué bonito cuando. Alguien se da cuenta. Wow. La única persona que me puede ayudar. En este caso es Dios. Y voy a llevar mi caso. A Dios en oración. Y voy a llevar lo que no puedo controlar. A Dios en oración. Y personas que se deciden. Entrar a Dios. A, a, a orar a Dios y llevar sus problemas a Dios en oración, son las personas que van a ver la gloria de Dios. ¿Me está oyendo? Son las personas que van a experimentar la gloria de Dios. Penina ya no se menciona en la vida porque se quedó con lo poquito que tenía y se le acabó, pero no Ana. No Ana, porque Ana recibió Lo que ella estaba buscando y recibió Y hasta ahora su nombre es Mencionado en todas las iglesias Seguido, me está, porque cuando Usted le lleva a Dios lo que Usted está pasando Agárrese porque Dios va a escuchar su voz Me está oyendo iglesia, agárrese La Biblia me dice que Él está atento A las oraciones de los justos Él no está ignorándolo, Él no Tiene los, hijos, los ojos cerrados él no, él no se quedó sordo No No, 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 Él está escuchando su oración, su clamor, quizás no le conteste ahora, pero si usted sigue clamando a Dios, yo le aseguro, porque Él lo dice, tarde o temprano viene la respuesta, dáselo fuerte, dáselo fuerte. So, ¿A quién le está usted llevando sus problemas? ¿A quién está llevando sus...? Oh, ¡Qué bonito es llevarle nuestros problemas a Dios! Porque Él quiere tener una relación. Le he comentado que cuando la primera vez que llevé a una muchacha a cenar, que la invité a cenar, me la pasé toda la semana buscando un restaurante donde llevarla, porque yo no conocía de restaurante. So, comencé a buscar, había en aquellos tiempos no había Google donde tenías que no ponías ahí y ya te decía qué tipo de. No, tenías que comprar una revista donde decía los dining en Dallas y miraba y, so, y, y, uno que me gustaba, este bastón. Tenía que manejar a, a entrar al restaurante para ver qué tipo de restaurante, si era romántico, qué tal era, si era. You know. toda, la, toda la semana me la pasé yendo a los restaurantes a buscar un lugar donde la iba a llevar a cenar. Porque yo estaba buscando una relación con ella. Y así es Dios: Dios está buscando una relación con usted. No solamente, no solamente que usted venga y lo, lo conozca y se acabó No, él quiere ser íntimo contigo Él quiere ser íntimo contigo Y, en su y déjeme decirle, una vez que usted comienza a orar Cosas raras pasan, ¿sabía usted eso? Cosas raras pasan Cuando usted menos se acuerda está orando por algo que usted ni siquiera pensaba que iba a orar Cuando usted menos se acuerda está dando palabra de bendición a personas que quizá lo están escuchando Que usted ni se da cuenta porque Ana Si usted se fija Ana le dijo a Dios Dios Si tú me das un hijo Yo te lo voy a dar a ti ¿A ¿Alguien me escuchó iglesia? Si tú me das un hijo Yo te lo voy a dar a ti So, la, Escuche bien esto por favor El milagro de la oración No solamente es Orar por lo que yo necesito, pero también voy a orar por lo que Dios necesita de mí. Ah, se lo voy a repetir porque eso está bueno. Cuando usted y yo oremos, mucha gente no recibe porque nada más oramos por lo que nosotros necesitamos, pero no nos damos cuenta que Dios necesita algo de nosotros también. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque en esos tiempos, si usted ha leído jueces y Samuel, primera de Samuel, están conectados. En esos tiempos la Biblia enseña que en esos tiempos no había palabra de Dios. No había gobierno, todo mundo hacía lo que bien le parecía. Y no había revelación de Dios. ¿Por qué? Porque no había hombres. Que Dios pudiera confiarles. ¿Me está oyendo? So Dios está necesitando un hombre que venga y donde Él se glorifique y se manifieste. ¿Me está oyendo, iglesia? Acuérdese, Dios está buscando una persona. Mm. Dios está buscando a alguien que le crea y que se meta con él para mostrar su gloria, dar revelación y levantar su vida de esa persona. Alguien me está viendo. So, cuando Dios escucha a Ana y le dice, Dámelo porque yo te lo voy a dar. Y Dios dice, Ella está orando de acuerdo a mi voluntad. Se lo voy a repetir. Es importante que cuando nosotros oremos, oremos de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios. Mira Mateo, si lo puedes poner por Mira Mateo. Vosotros, Jesús hablando, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, 10. Venga tu reino y qué más? Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si el Jesús cuando cuando nos enseñó cómo orar, Él dijo, cuando ores, asegúrate que ores, que la voluntad de Dios en el cielo se cumpla también en la tierra. ¿Me estás oyendo? Cuando Ana oró, Ana está orándole a Dios y diciéndole, Padre, si tú me lo das, yo te lo voy a dar a ti también, porque Dios necesitaba un hombre. ¿En quién poder manifestarse? Él estaba buscando desesperadamente un hombre. Elí, él ya está viejo, ya está grande, ya no puede manifestarse a él. Los hijos de Elí que eran los supuestamente que lo seguían, eran hombres malos y perversos. Dios no podía, so, él está ocupando un hombre. So, cuando Ana le dice, yo te lo voy a dar a ti todos los días de su vida. En cuanto esté listo, te lo voy a traer. So Dios enseguida mueve su mano Alguien me está oyendo iglesia Acuérdese cuando usted ore a Dios No ore solamente por la necesidad de usted Pero dígale a Dios ¿Qué necesitas de mí Dios para dártelo? ¿Cuál es tu voluntad en este propósito? ¿Cuál es tu voluntad en, en esta situación? Dáselo fuerte iglesia, dáselo fuerte Oh God Yes Una oración del corazón Una oración so Ana dejó de escuchar la voz de Penina, la voz de la derrota, la voz de no se puede. Oh y no es el mensaje ese pero es parte del mensaje a mí me bendice en esos tiempos eso saber que a veces escuchamos la voz de Penina una y otra vez una y otra y eso nos está aplastando aplastando y el problema es que sabía usted que hay gente que en lugar de cuando lo ven desanimado o caído en lugar de ayudarlo le dicen qué mal se ve qué ondas qué le pasa no está orando verdad no está ayunando verdad ah, Alguien conoce a personas, no los mire, no los mire, no los mire, por favor, no las piensen en ellos. Y te aplastan más. Y esa era Penina, ese era el espíritu de Penina. Mira, ahí viene la mula. Uh, uh, uh tú puedes tener hijos, yo sí, la, 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 la. Y siempre estaba metiéndole cizaña y cizaña. ¿Y qué pasaba con Ana? Ana le ponía mucha atención a Penina. ¿A quién le pone atención usted? Acuérdese, a quien usted escucha, o lo que usted escucha determina la calidad de vida que usted va a vivir mañana. So, seleccione a quien escuche por favor, seleccione con quien se junta, seleccione las, las amistades. Número tres, número tres, ore para expresar, no para impresionar, <risa> ore para expresar, no para impresionar. Yo sé que en la iglesia queremos ser los mejores oradores, queremos que la gente nos vea como los mejores oradores. Queremos que la gente muchas veces nos mire que yo tengo el poder de Dios, que hay espíritu de Dios en mí, que yo conozco la palabra. Y queremos impresionar a mucha gente, queremos impresionar y déjame, ¿viste? Jesús advirtió sobre esa persona, dijo tu oración no llegó ni al techo. Cuando oras creyendo que vas a impresionar, no, olvídate, mejor cállate, estás estando saliva. Pero Ana no oró, Ana estaba tan decidida a cambiar su situación, Ana estaba tan decidida a mover la mano de Dios sobre su vida que ella no le importó. ¿Cómo se miraba orando? No le importó quién la estaba mirando. No le importó qué estaba. Nada de eso. Ella fue directamente a Dios. Mira los versículos. Pero Ana hablaba. Pero mientras ella oraba. Largamente delante de Jehová. Elí estaba ¿qué? Observando la boca de ella. Mientras ella oraba ¿cómo? Largamente. Delante de un hijo Dios un hijo, Dios un hijo Quiero un hijo, Dios dame un hijo Y no paraba Yo necesito un hijo ella estaba hijo estaba observando la boca de ella Como hay hombres a veces tan mirones eh? Tan fisgones No me voy a meter ahí 13 Pero Ana hablaba ¿dónde? En su corazón Y solamente se movían sus labios Y su voz no se oía Y Elí la tuvo por borracha, se fija, Elí la tuvo por borracha, versículo 14 Entonces le dijo Elí hasta cuándo estarás borracha, ya deja de tomar, digiere tu vino 15 y Ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una mujer como atribulada de Espíritu, No he bebido vino ni sidra Sino que, me gusta esto Sino que, he que Sino que he derramado Mi alma Delante De Oh my God, alguien está oyendo esto No he vivido, no he oído 2 X, ni, ni coronita Ni nada de eso, sino que He derramado mi alma He sacado todo Delante, no le he encubierto Nada, aquí está, he derramado Mi corazón, he derramado derramado mi alma delante de Jehová 16 No tema no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora cuando usted ore ore para expresar lo que usted trae, ore para expresarle a Dios lo que usted está sintiendo, no ore para impresionar, ¿me está oyendo iglesia? No ore, yo no sé cómo estaba orando Ana, ¿me está oyendo? Sí, muchas veces nosotros venimos aquí a la casa de Dios y no queremos levantar y está amado Juan Carlos y adora y levante la mano y usted está. Es que me va a ver el vecino, es que me da vergüenza No, 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 es que eso no, no Dios está buscando una persona que quiera derramar su corazón ¿Me está oyendo? Dios está buscando oradores que derramen su corazón Que derramen su espíritu, no se detenga, Sí, si era tan, era tan Tan rara la, el, 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 la actitud de Ana En cuanto a su oración Quizás era su, lo, 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 su cuerpo Lo que hacía yo no sé Que cuando la miró Elí La miró y enseguida dijo Esta mujer está borracha Yo no sé qué estaba haciendo Ana Yo no sé si estaba Dios Yo no sé qué hacía Ana Pero, pero en, en, en su mover En su en su cuerpo se notaba algo Ella no estaba hablando Pero en su cuerpo Estaba diciendo el dolor que traía Porque muchas veces traemos Un dolor interno y la gente dice, ¿Cómo está hermano? Oh bien, Pero estás mintiendo porque tú Sabes que traes un dolor cargando Y nadie lo sabe pero tu Exterior enseña lo que Tú cargas en lo interior, alguien me está Oyendo, siempre lo exterior Va a, va a, mir, a Enseñar lo que tú traes en en lo interior. No podemos ocultar lo que traemos, cargas, pesadez, necesidad, dolores, angustias. Y Ana traía un gran dolor. Y lo que traía ella en su interior estaba saliendo en su exterior. Y mientras ella está, ella no le importa un comino Quien la está mirando. Ella no le importa que está un hombre ahí mirando sus labios. Ella no importa que, que ella lo que está, ella está entregando su alma. Y déjame decirte... Es lo que la iglesia necesita hacer, me está oyendo iglesia, a veces venimos a orar y venimos a orar Y estamos todos callados, estamos todos y no hacemos nada y no siquiera, no siquiera Pero Aunque los labios de Ana no se movían pero su interior estaba gritando a gritos me estaba, Su espíritu estaba gritando y era tan fuerte sus gritos interiores que su cuerpo se movía De una manera que pensaron que estaba borracha mm. Me está oyendo iglesia, alguien está aquí todavía y es lo que yo pienso que la iglesia necesita que sepamos que cuando venemos a orar No venimos para impresionar pero venimos para expresar, me está oyendo, no estamos aquí para impresionar a nadie Pero para expresar a Dios y dice Ana, dice Ana más bien le dijo a Eli yo no estoy borracha yo, no, yo, traigo, yo soy una mujer atribulada y solamente derramaba mi alma delante de Jehová, lo único que yo estaba haciendo mi Señor era derramar mi alma delante de Jehová. ¿Qué es derramar tu alma? Derramar tu alma es quitarte la careta Y decirle a Dios lo que tú sientes Ya no aguanto a Penina Dios Ya no aguanto a esa mujer Padre Que le caiga un rayo No, no sé si le dije que le caiga un rayo ¿verdad? Pero eso era Dios dame hijo Yo quiero un hijo y es, ¿Qué es derramar tu alma? Es Desnudarte delante de Dios Donde nada hay encubierto Está todo ahí Está todo a los ojos de Dios Aunque Él lo ve todo Pero es, Él quiere escuchar de ti Él quiere que derrames tu alma ¿Me está oyendo? Y déjame decirte una cosa Las personas que vienen a derramar Sus almas delante de Dios Son las que son escuchadas por Dios ¿Me está oyendo? Porque usualmente Hácelo fuerte Porque usualmente Una persona que derrama su alma Va a expresar realmente Lo que está pasando en su vida, una persona que derrama Su alma está porque está Pasando algo que usted y yo No lo entendemos, alguien me está oyendo Muchas veces no entendemos el dolor De alguien y cuando esa persona viene Delante de Dios y comienza a expresar Su dolor y comienza a llorar Y comienza a moverse y comienza A decirle a Dios, Dios estoy Derramando mi corazón, estoy derramando Mi alma y Dios está moviéndose Y muchas veces no entendemos A veces he escuchado que gente Ha criticado a personas por Cómo adoran a Dios o cómo oran a Dios Déjame decir usted no sabe lo que las Personas están cargando usted no sabe Qué dolor traen esas personas usted no Sabe qué, qué, qué cargas están pasando me está Oyendo lo que esa persona está haciendo Está derramando su alma porque cuando de usted derrama su alma lo que Ana pasó Ese día Dios le dio su milagro me está Oyendo ese día Dios le, le dio su hijo Dios Le dijo el profeta, el, el, el sacerdote le dijo Vete y que Dios conceda tu petición y Ese ya Llegando a su casa enseguida Tuvo relaciones con su esposo Y Ana quedó embarazada, me está oyendo Porque cuando tú derramas tu alma Lo que tú sufrías antes, paró de sufrir Me está oyendo, cuando derramas tu alma Lo que tú traías cargando por años Se quedó tirado, me está oyendo Cuando derramas tu alma Cuando tú estás pasando por vergüenza Se acabó la vergüenza, Imagínense Todos los años de Ana Siendo criticada, ahí va la mula Mira la que no puede, mira la maldita de Dios Mira la maldecida de Dios, y eso tiene que escuchar a Ana todo el tiempo, todo el tiempo y está escuchando las críticas de las demás personas, porque eso era lo que era ella para todo mundo, una maldita de Dios, una mula, una mujer que no sé, a servirla There goes the useless lady, you know she don't know she don't know what she, she doesn't know what to do, nothing. she don't know nothing, She's useless. She, not even her husband can trust her. Todo eso Ana lo traía cargando toda su vida y toda esa toda esa dolor, toda esa carga que traía lo derramó delante de Dios y ella le dice a Lee solamente derramaba mi alma a Dios delante del Señor, por eso tú no me oías oír hablar, pero mi interior estaba gritando a gritos con Dios. Le estaba diciendo lo que yo traigo Le estaba diciendo porque es cuando Nosotros traemos tanto dolor En nuestro corazón que ese dolor nos Avienta a buscar el rostro de Dios, me está oyendo Nos avienta a buscar la presencia De Dios, Entonces, si usted trae dolor en esta noche Mi consejo es Métase a buscar la presencia de Dios Comience a derramar su alma Porque cuando usted comienza A derramar su alma es cuando Milagros van a pasar en su vida Es cuando la gloria de Dios se va a mover en su vida Es cuando Dios le va a quitar la Vergüenza para siempre, me está oyendo y va a sorprender a todo mundo porque le estaban, la gente que la había visto crecer y llorar y quejarse todo el tiempo que no puede tener, ahora la van a ver con hijo y van a glorificar a Dios porque ahora se dan cuenta que el favor de Dios estaba con Ana, no importa qué sentía Ana, no importa qué no tenía Ana, el favor de Dios la seguía a donde quiera que ella iba y un día Dios le mostró su favor porque derramó su alma. ¿Qué es lo que trae usted que necesita derramar delante de Dios? ¿Qué es lo que trae usted que necesita soltar delante de Dios? ¿Qué es esa cosa interior que la hace llorar día y noche? ¿Que la hace atormentar, que la pone a preocuparse? ¿Qué es eso que lo está atormentando? ¿Qué es eso que le está diciendo no puedes Mira, eres una inservible, eres una fracasada, eres un fracasado. Oh, esa voz de penina que le está dando y dando todo el tiempo. Esa voz que le está dando y dando todo. ¿Qué es eso? ¿Por qué no lo trae al altar en esta noche? Póngase de pie.